0: Bendiciones Comunidad Capital, soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 8 de los versos 17 al 21 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 37. Los tesoros de la sabiduría. A los que me aman les respondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. A los que me aman les respondo, dice el verso, aquellos que aman y persiguen la sabiduría se verán recompensados. Él encontrará sabiduría y me hallan los que temprano me buscan y las bendiciones que trae la sabiduría, riquezas y honor, justicia. Incluso podría decirse que la sabiduría busca a sus seguidores para bendecirlos, para hacer que los que me aman tengan su heredad. A los que me buscan me doy a conocer, con afecto sincero y gran diligencia, y sobre todas las demás personas o cosas en el mundo, que él menciona como el efecto y la evidencia de su amor, porque de lo contrario todos los hombres pretenden amar a Dios. La palabra el amor o amar se encuentra en varios pasajes y conota una relación sumamente íntima y exclusiva entre un hombre y una mujer. Diligencia muestra cómo una relación así requiere un gran compromiso y un esfuerzo especial. Las riquezas y la honra están contigo. Paradójicamente cuando se busca riqueza se corrompe, pero cuando se busca sabiduría se da riqueza edificante. Los beneficios de la sabiduría son múltiples. El verso 18 tiene cuatro bendiciones importantes. Las primeras dos bendiciones forman una palabra hebrea compuesta, que parece haber tenido una relación gemela entre las dos ideas, riquezas y honra. Las otras dos bendiciones son los beneficios sobreabundantes y la justicia, o el fruto de la justicia, es decir, la prosperidad. Por lo tanto, los resultados de una vida sabia sobrepasan el oro finísimo, tan buscado por muchos, y la plata escogida. La palabra caminar se encuentra en la forma de piel, lo que intensifica la acción del verbo, como si fuera recamino, por las sendas de justicia y rectitud. Se subraya el consejo del maestro cuando dijo, considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. La sabiduría es un ejemplo perfecto del cumplimiento de este consejo. En el verso 21 clausura la sección uniéndola por la palabra amar. En la sabiduría hay una herencia y a la vez él llenará los almacenes o bodegas o depósitos hasta que estén rebosando. Te comparto cuatro bendiciones o beneficios acerca de la sabiduría. La sabiduría estaba con Dios cuando él plantó los fundamentos del mundo. El Nuevo Testamento enseña que la gente de la creación fue Jesús, la palabra eterna y la sabiduría de Dios. Debido a que la Biblia es la palabra de nuestro creador, ella es el manual del propietario de nuestra alma. Las cosas que ordena son las mismas cosas para las que fuimos creados, así que obtendremos sabiduría divina cuando nos relacionemos con Dios no solo como un ser divino en general, sino como nuestro creador. Pero si Jesús es la sabiduría de Dios, entonces para ser sabios también debemos entender el evangelio. La lógica del evangelio nos dice que somos pecadores y al mismo tiempo hijos de Dios, incondicionalmente amados. Brinda una combinación única de humildad y confianza que te hace sabio de una manera en que nada más puede hacerlo. La sabiduría bíblica, entonces, nos lleva de regreso a los mismos fundamentos de la tierra. La única sabiduría que funciona en la vida diaria es esa misma sabiduría que creó y redimirá al mundo. Número 1. El gozo de la sabiduría. Allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó. En el género humano me deleitaba. Esto es lo que declara Proverbios capítulo 8, versos 30 al 31. El Padre y el Hijo se deleitaron en el mundo que hicieron, y en nosotros somos capaces de ver la belleza de su creación cuando las cosas están correctamente relacionadas entre sí. Por eso creemos que un arco es más hermoso que un campo de rocas, y que el amor es más hermoso que el odio. Cuanto más discernimos cómo encajan las partes de una pieza musical o de una flor, más nos deleitamos en la música y en las flores, no por lo que pueden hacer por nosotros, sino por lo que son, parte de la creación de Dios. La sabiduría consiste esencialmente en discernir y formar las relaciones correctas y regocijarse en ellas. Dios nos creó simplemente por la alegría y el amor de ello. Él no nos ama por lo que puede obtener de nosotros, sino por lo que somos. Así que la máxima sabiduría es amar a Dios simplemente por quien es Él y valorar a los seres humanos no por lo que podemos obtener de ellos, sino porque reflejan la imagen de nuestro Creador. La máxima sabiduría es amar a Dios por quien es Él. Número 2. El banquete de la sabiduría. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. Proverbios capítulo 9 de los versos 3 al 6. La sabiduría nos llama a buscar el camino a su casa, donde nos espera un banquete. La buena comida representa los deseos y apetitos de nuestros corazones. Con el tiempo crecemos en sabiduría o en edad, dependiendo de cuáles son los amores y compromisos fundamentales que nos impulsan. No podemos vencer la adicción al trabajo si amamos demasiado el dinero y el estatus. No podemos vencer la amargura ni la calumnia si amamos demasiado nuestra reputación. No se trata solo de la fuerza de voluntad, sino de un reordenamiento de nuestros deseos que conduce a la sabiduría. El camino de la sabiduría no se caracteriza por las soluciones rápidas ni por cambios drásticos. Es un camino de entrenamiento arduo y de disciplina, pero entrena tu corazón, no solo tu mente y tu voluntad. No te limites a creer en la bondad de Dios, experimentala por medio de la adoración y la oración. Los cristianos saben que el máximo banquete para el alma será la cena de las bodas del Cordero, donde Jesús, el Señor del banquete, nos satisfará plenamente, dándonos el mejor vino de su amor salvador. Incluso lo poco que Él nos permite probar ahora calmará nuestra inquietud y nos hará sabios. El monte de Sion arroja mil dulces sagrados, aún antes de llegar a los campos celestiales y caminar por las calles doradas. El camino de la sabiduría no se caracteriza por las soluciones rápidas ni por cambios drásticos, es un camino de entrenamiento arduo y de disciplina. Número 3. El progreso de la sabiduría. El que corrige al burlón se gana a que lo insulten. El que reprende al malvado se gana a su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios capítulo 9 de los versos 7 al 9. La vida nos reprende a través de los duros golpes de las pruebas y los problemas, los cuales revelan nuestras debilidades y necedades. Los amigos nos ayudan a crecer a través del amor de la corrección. Estas son las dos versiones del método de enseñanza principal de la sabiduría, la retribución. Cuanto más avanzado en el camino hacia la necedad, más interpretas todos los eventos como si apoyaran lo que siempre creíste. Y cuando las cosas van mal culpas a los demás y a las circunstancias por sus problemas. Esto endurece tu corazón en lugar de suavizarlo y te hace menos abierto al consejo. Instruye al sabio y será más sabio, pero trata de decírselo al burlón y será peor de lo que era antes. En el Nuevo Testamento, Jesús expuso este principio. Al que tiene, se le dará más. Mateo capítulo 13 de los versos 12 al 16. Mientras más sabiduría tengas, más sabiduría ganarás en cada giro del camino de la vida. Mientras menos sabiduría tengas, menos aprenderás. Así que aprende de tus errores y de las críticas, cueste lo que cueste. Número 4. El compañerismo de la sabiduría. Si eres sabio, tu premio será la sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Proverbios capítulo 9, verso 12. La sabiduría antigua enseña que la única forma de prosperar como persona era poniendo las necesidades de tu familia y de tu comunidad por encima de los intereses personales. Nuestra cultura moderna rechaza esto por completo. Se nos dice que seamos fieles a nosotros mismos, que decidamos quiénes queremos ser y luego exijamos que nuestra comunidad y nuestra familia lo reconozcan y lo respeten, independientemente de su impacto en las relaciones. Hoy sacrificamos el bien del grupo por la libertad absoluta del individuo. El resultado es un número creciente de personas que se sienten desconectadas y solas. Los burlones se ríen de los valores y de las creencias de cualquier comunidad, por lo tanto no tienen verdaderos amigos y al final sufren todos. Los cristianos no consideran absolutas ni la voluntad del individuo ni las de la comunidad, sino solo la voluntad de Dios. Cuando creemos en el evangelio las barreras de orgullo que nos dividen, son derrumbadas y los solitarios ganan una familia. La salvación conduce a relaciones cada vez más profundas, pero el pecado a la soledad. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.